0: 他叫我去流浪，一边走我一边掉眼泪。流浪到哪里？流浪到台北，找不到我的爱。人，你不要走，你走了叫我怎么办？你留下我一个人
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎回到为你一点歌，我是海太熊。刚刚大家听到的这首歌是 Masca 的《情人流浪记》。点播的朋友名字叫做杰心，就是李心杰的那个心杰反过来，杰心。我从收到他的信到现在录音这段时间，大概花了两个礼拜。我常常打开杰心的信件看一看、读一读，然后又把它合起来。不知道为什么，我总觉得好像不是那么容易可以回复，并不是因为他里面写了很多糟糕的内容，而是因为我在想着。这么一个经历了人生各种风浪的人，我有可能给出什么样的建议吗？因为很多很难熬的关卡，他自己一个人都熬过去了。一直到昨天晚上，我收到了出版社寄给我的书，这本书的名字叫做《写后销毁》，英文是 Burn After Writing， 就是你写完之后就把它烧掉。那我突然就觉得有灵感，可以来回复这封信了。大家也可以试着想想看，如果有一些让你觉得很难以启齿的事情，甚至你觉得哇天哪、啊，这个讲出来应该很丢脸吧？你多么希望不要有人看到？那你真的把它写下来，然后把它烧掉。当然，你可能要注意一下附近的用火安全哈，不要把你的衣服啊、裤子都烧掉了。那你可以感觉一下，如果真的烧掉的话，然后看那个火光在你面前消失是什么感觉？书里面提供了三百多个问题。每一个问题都是没有什么答案的问题，甚至你今天想或明天想，你写下的内容也会不一样。比方说，对我意义重大的人，令我兴奋的东西，我的未来，我的幻想。如果为了拯救世界必须牺牲一位家人，那是哪一个家人呢？说出一个真心话，这真心话包含我是什么，还有我不是什么。有非常非常多像这样子的一个自我探索。你可能会在写的过程当中，不知不觉就面对了自己的黑暗面，所以封面就放了一个类似火柴盒的图案，告诉你说你可以用这个火柴盒里面的火柴，把这本书你写下的内容烧掉。哦，对了，忘了说，为什么我会觉得看完这本书之后就想说来回杰信的信件，因为作者谈到你可以翻开这本书的任何一页。有点像是命运来帮你安排，然后安排那一页上面可能有一些提示，有一些句子，就像我刚刚问大家的那些题目一样，然后就可以在那一天把这个句子或他问你的问题写下来。那我也试着想用这个方法来回应杰心。等一下我会先念你的信件，然后再从这本书当中随便任意的翻某一个页数，那我们可以看看这个页数里面的问题跟你的故事之间有没有什么样的呼应。那一如往常，大家可以找一个觉得舒服的位置，调整一下自己的呼吸，让你吸气跟吐气的速度都变得比较和缓一点。我们来听听由杰心所写来的故事。亲爱的海苔熊，我从小就是过动儿，那时候。过动儿这个词并不常见，家人只会觉得我是一个很讨厌、比男生还要皮，而且又爱说谎的小孩。我永远也不明白为什么我要这样。当时我爸酗酒又暴躁，在我还没上幼稚园的时候，我就曾经认真思考过要怎么毒死他。但我想到的方法。都很容易被发现，所以就放弃了。爸妈之间的关系可能多少有受到我的影响，好几次都吵着要离婚，还会问我想要跟爸爸还是跟妈妈
0: ，但
1: 我不敢直接说我想跟妈妈。等我再长大一点，大概是小学的时候，我的破坏力更强，我身边的亲戚朋友都讨厌我去他们家。妈妈也好几次都躲起来哭，偏偏我又很爱黏着她，她去哪里我都想要跟。这时候，舅妈就会代替妈妈教训我，而且每次都骗我说妈妈要去跳水沟自杀，不管我怎么哭闹，妈妈也总是冷淡的看着我。没想到等到我小学六年级的时候，自杀过世的。却是舅妈，这让我非常的开心。但她的两个小孩，也就是表姐跟表弟，都寄养在我们家，于是家里面就有六个小孩。爸妈的态度让我觉得更痛苦。我在学校被霸凌，而我的表姐也是加害者之一。她漂亮又活泼，人缘非常好，完全相反，长得不亮眼。而且也没有朋友。我记得当时我偷偷跟表姐说，我喜欢一位学长，没想到表姐却背叛我，她把学长介绍给我那个不知情的妹妹，结果他们就交往了。当时我真的是痛不欲生。一直到国中，我依然活在霸凌的恐惧当中，爸妈却无法理解我。可惜，我那时候不知道什么是俏课，就这样很痛苦的撑过了三年。终于在升上高职之后，我先去外面打工，然后交了第一个男朋友，想说抓到机会就搬出去。第一任男友二十六岁，离过婚，有了小孩。我爱得非常卑微，什么要求我都会答应他。我努力的迎合对方，当然还包含性生活的部分。但当时的他还在爱玩的年纪，我又不懂打扮，他受不了我的穿着，所以很快就劈腿了。而且还是我第一个好姐妹背叛我，她趁我跟她吐露心事的时候，带着她的朋友趁虚而入，整个就是小三扶正。当时。我所有的家当被用垃圾袋包一包，丢在门口，我就这样被赶了出去。直到那个男友被当时的那个女生劈腿，才回来求我复合，而我也很快的就答应了。我们在别的地方租房子，重新开始。一年以后，那时的我十七岁，我又发现。男友电脑里的劈腿证据，我马上整个人黑化，疯狂去外面找其他男生上床。而后，我们经历了各种激烈的打斗，才终于结束了我们的关系。我的高职经历过重读、休学、翘课太多等等，被退学了，换了好几间学校。但我知道学历还是很重要。就算自己完全听不懂课堂内容，我还是硬着头皮继续念书。也换过几份工作，做过美甲学徒，被同事们欺负，还有排挤。我记得当时我的薪水太少，不够付私立高职的学费。为了负担自己的生活费跟学费，只好打了报纸上的电话，应征酒店小姐。从一开始的酗酒。到后来，使用某一些物质，我发现当下的空白虽然很享受，但醒来之后却非常空虚，没有人可以跟我说话，以至于我每一次交到男友，就毫无保留的全部都把自己交给对方，导致后来受伤的都是我自己。现在的我32岁了。每次心里面总会唱起这首歌，歌词让我痛苦。我的记性很差，几乎想不起以前的很多事情。一不小心想起一些些的时候，我就痛苦到快要窒息了。我阅读过许多心理学书籍，还是不知道该怎么救出自己。我也找过一次智商。我主动把所有的伤痛都讲出来，但对方却处理不了，于是我就懒得再跨出那一步，让伤痛继续压在心里。这是来自于杰心的信件，我不知道大家读完之后会有什么感觉。我自己的感觉有一个蛮明显，就是浮出水面的感受是。我好像比较没有办法在杰心的生活世界里面去感受他的经验，因为我从小可能就是念书啊，然后考试啊，念书啊，考试啊，就过着所谓的老师或者是那些在班上名列前茅的学生们的生活。我有点难想象，倘若我选择另外一条路，就是不念书，甚至很早就出来工作、打工等等，那会是怎么样的日子？一直到最近，我认识了一些寄职体系的朋友，才稍稍可以贴近杰心所描述的生活。我有一个朋友跟我说，他也曾经做过酒店，也做过槟榔摊。他的家人在很早就跟他断了联系了。他到很后来才知道，说原来妈妈在他出生的那一年，连身份证都没有帮他申请，所以他在名义上其实是一个幽灵人口，就是不存在的人。后来一直要到他去很多读书啊，申请许多资料，他才知道说自己连身份证都没有。反正辗转透过非常多不同的方式，他还搞到了自己的身份。然后过程也是非常非常的痛苦，在这一路上都需要跟妈妈不断的有所争执拉扯，甚至他很不想要再跟妈妈有任何的联系了，可是又没有办法。也曾经遇过许多看起来一开始很照顾他，但最后才发现根本就是只图他的身体的男人。久了以后，他感觉到大概不太有人能够再相信了，所以他只好靠自己，靠自己的双手双脚，胼手胝足打出一片天。现在他自己经营一家咖啡厅，我是觉得很厉害啊！就是要赚到这个钱，然后有付店租、付房租，还有他自己的生活费，可以支撑起一间店，真的很不容易。整个就是白手起家。我想到我现在的存款，不要说咖啡厅了，我连一个车位都买不起。他竟然有办法做这件事情，我是觉得，好像生命总会在关上门的那一刻，他不一定会给你开上窗，但是会给你另外一个技能。那你可能要找找看那个技能是什么。你可能在很多 podcast 都听到类似的内容，都说哦，我们要往正向的地方看啊。可是，在看到光亮之前呢，你觉得可以先稍微停一下。看看你过去的日子里面拥有了什么。今天要带大家做的这个练习，就是我一开始说的这本叫做《写后销毁》的书。那等一下呢，我会先翻开里面的任何一页，翻开哪一页我也不知道哦，一切都是凭运气。然后我会把我自己在这本书上面可能会写下的东西跟大家分享，也邀请杰心，你可以试着写写看。如果是你的话。你会写下什么样的东西？好，那我随便翻一页哦。哈，在页是第二十八页啊，二八二九好像是一起的哦，所以我们可以一起看。二十八页问的问题是说，我最难以忘怀的心动是什么？哇哦，这真的好久以前哦，好像在我大概大学的时候吧。你看。你第一次谈恋爱是16岁，我第一次谈恋爱已经是大学了，不知道是大几了。大学的时候，我和那时候第一个认识的女朋友，在她家附近的一个小巷子里，然后我跟她表白，那时候傻傻的，还觉得说应该要先告白才有机会在一起。然后她跟我说，她在想想，在告诉我要不要在一起，所以才叫做第一任女友嘛。可是，在这后来的每一天，我都过得超级忐忑的，因为我不知道他到底会不会答应我。我已经不记得我们告白的那个地方长什么样子了，但我还记得是告白那条街叫做阳光街。所以，阳光从他的脸旁洒下來的那一刻，应该是我目前可以想起的最早的一个心动的感觉。这个问题我也想问问杰心。在你30年左右的人生当中，有没有哪一刻或是哪一分钟让你觉得很心动，然后到现在还是无法忘怀呢？是你跟初恋相识的时候吗？还是你某一任情人呢？第二个问题是问说，年轻的时候我做过最聪明的决定是什么？天哪、啊，我好像想不到我年轻的时候有做过什么聪明的决定、欸，哎。好了，唯一可以想到的比较聪明的决定，要不然算聪明，就是我比叫不后悔的决定是，是我大概在十七岁那一年有到一间咖啡厅打工，然后那间咖啡厅叫做橘屋，也不能算咖啡厅啦，应该算是一间泰式料理店，在正大旁边。那我打工不久之后呢，它就倒闭了，<笑>就是有点可惜，好像不到不到一年吧。然后我会说，这个决定让我觉得很不后悔，或是很难忘的原因，是因为那时候有一对夫妻年轻哦，可能都二十几岁而已，然后就来这边白手起家，哈，也是白手起家工作，然后试着想要在这里打出他们的一片天，甚至他们才刚新婚不久，然后就把这间店顶下来。后来为什么倒了呢？因为在正大这个地方，就是中午的时候会有人潮，可是就是有一阵子而已。然后下午跟晚上来的人就非常有限，很多人下课之后就回家了，甚至也不会留在学校做其他的社团活动，更不用说寒暑假了。但寒暑假还是要付房租跟店租等等，所以其实在这里要租下一间店是非常不容易的。这也是为什么正大附近的店家就是三不五时就会倒。我记得我那时候刚入学，学长姐还会帮我们把学校附近的好吃的店都把它列出来。可现在想一想就觉得，哦。天哪，应该很多店都已经不见了。然后讲到这个，就想起来大一的生活，大概是我最难忘的一段时间，因为那时候就是什么都很好玩，什么都很新鲜，有一个从来没有探索过的世界。好像在大三、大四的时候，还会开始回味，或者是有一点那什么怀旧嘛，大一的生活。但因为现在大一已经离我太遥远了，所以完全无法想象那时候是什么样的日子。如果现在正在听这个 podcast， 的你呃是大学或者是高中啊，那你可以想想你的大一的人生是长什么样子的，或是将要长什么样子。第三个问题是，我对什么感到愧疚？我想想看哦、喔，哇，真的蛮不容易的，要讲一件愧疚的事，难怪他说要烧掉。我目前可以想到的一件愧疚的事情是。我觉得我好像没有在我爸还活着的时候好好陪他。相形之下，我就觉得我陪爷爷的这个时间应该算是已经足够了，因为他临走之前，我有一次推他去河堤边晒太阳。但我跟我爸相处的时间都比较有限。不过，我跟我爸的故事呢，我写了蛮多，在我的书里面。就因为有黑暗，我们才能在彼此的生命里靠岸。这本书，那大家有兴趣的话，可以去翻翻，里面有写许多我和我爸之间的相处。那现在想起来，虽然会觉得愧疚，那如果时光倒流的话，我会花多点时间给他吗？好像也不一定因为年轻的时候就会想要往外面跑，然后再大一点就会有自己的工作，自己想做事，不会想要跟我爸两个人坐在电视机前面瞪眼瞪小眼。哦，刚忘了问了哦，年轻时你做过最聪明的决定是什么呢？哈、哦，这是问杰心的。还有，你曾经在这三十多岁的年纪当中，对什么事情感觉过愧疚吗？第四题是询问说：“我希望自己从来没有遇到什么。”哇，这题超难的我自己的感觉是，其实好像人生当中的遭遇都还算不错。遭遇唯一让我觉得比较后悔，就是遇到耳鸣。我希望我没有遇到耳鸣，这样我就可以很清楚的去听很多的节目跟音乐。那如果可以的话，我会希望可以倒退到二零一九年我耳鸣之前的生活。我觉得。好像从耳鸣之后，我就开始变得蛮不一样了。包含我的生活变得更焦虑、更紧凑啊，然后有更多要做的事情啊，然后开始四处遍寻名医。所以如果是我的话，我会希望自己从来没有遇到耳鸣。那么杰心，你会希望自己从来没有遇到什么呢？你也可以留言跟我们说说，你希望自己没有遇到的东西是什么？会不会是你会希望自己从来没有遇到过那个背叛你的男生呢？还是？你会希望你没有遇到过那个不断对你恶言相向，可能还会出手打你的脾气暴躁的父亲呢？第五个问题是说，请用三个句子来形容自己的人生。我想到的第一个句子是，我觉得我的人生是焦虑的，大部分的时候是焦虑的。第二个句子是，我觉得我的人生是丰富的，应该说富足的。奇怪，为什么焦虑还会富足哦？因为虽然我大部分的时间会觉得好忙哦，好忙哦，好多事情没做完哦，可是我也很少因此而饿肚子啊，或者是穷困潦倒。所以相较于杰心的生活，我觉得我好像比较不需要为自己的生存感觉到苦恼。再用一个句子，哦，总共三个句子嘛。还有，我觉得我的人生是受到祝福的。很奇怪啊，我身边经常会有一些贵人，或是有一些人在我非常需要帮忙的时候出现。那当然还是有很多痛苦的事啊，或是没有办法解决的问题。但奇怪的是，那些很重要的事情，通常在最后都会有人出手帮忙。比方说，我是一个很容易忘东忘西的人，忘记报名啊，忘记缴交一些资料啊。但我身边的朋友因为知道我就是这样的人，所以他们都会帮我记得时间。比方说，最近因为心理师考试要报名嘛，那我算是保持着。第一次考试应该不一定会考上心情去报的，因为我到现在论文还没有写完。可是呢，我的身边的同事就会提醒我说：“哎、欸，该报名了，该报名了。”然后他们三不五时就会揪团提醒我、喔、然后每次见到我就说：“报名了没？”好、喔，这样。那我也觉得很有趣的地方是，跟我同期一起实习的三个伙伴都已经变成心理师了，只有我一个人还在这边不知道在干嘛、喔、但他们都对我很好，也会提醒我报名啊、考试啊，给我一些相关的资料。所以我其实还蛮感谢我身边的这些贵人。所以用三个句子来形容你的人生，你会怎么形容呢？杰西，你给自己的答案是什么呢？最后我想要问杰西，也是问自己的问题是：现在在肩膀上所背负的包袱是什么？因为我这个包袱蛮容易的啊，就是论文啊，论文是我的包袱。但我在猜，应该没有这么简单哦、喔。除了论文之外，可能还有其他的包袱，比方说。我可能会希望每周可以产出一些东西，因为我是一个内容制造者嘛，哈，希望不是垃圾制造者。我可能希望比起十年前的我，有更多的进步，就是自我鞭策或自我要求的包袱。不知道对于杰鑫来说，你的包袱是什么呢？好，如果刚刚到现在你不太记得有哪些问题哈，我可以再把这些问题念一遍。第一个问题是我最难忘的心动是什么？第二个问题是，年轻时我做过最聪明的决定是什么？第三个是我对什么感到愧疚？第四个是我希望自己从来没有遇到什么？第五个是用三个句子形容我的人生？第六个是我现在肩膀上所背负的包袱是什么？那这本书叫做《写后销毁》，里面有非常多的问题，那协助你做自我探索。由于很多问题都有点羞耻，所以你可以写完之后把它真的烧掉。那我试着用这本书来回应杰心的原因，是因为我觉得你的人生虽然过得很不容易，但你也已经非常非常勇敢了。你试着用自己的方式一步一步的往前走，好像有一座非常艰难、非常陡峭的山，可能往前踏一步就会往后掉两步。但你还是这样坚持的一点一点的走下去，就像你信里面提到的，因为小时候发生的许多事情都让你觉得很难过，你开始发展出一种技能，就是忘记这些事。对于童年的许多记忆，你都用某种方式让它消失在你的脑海当中。可能它不是你意识上想让它不见，它就是自动的就让不见。那这也可能是你身体的自我保护机制。从创伤的角度来讲，可能就是一种解离或者是潜意哈、哦，把那些记忆封藏起来，那你才有办法再继续往前走。我看到你小时候发生的种种经历，包含你被表姐背叛、被班上的同学霸凌、被舅妈还有妈妈给遗弃，然后有一个总是情绪很不稳定的父亲，这几个组合起来。其实可以感觉出来，你的童年是经历许多的创伤。那我刚好最近在写论文哦，有回顾到这系列的文献哦。你刚刚讲的这几项内容，其实它都是某一种依附创伤。依附创伤最早是指说，你跟主要照顾你的客体，可能是你的家人、妈妈、爸爸，或者是主要照顾者之间的这个连结，因为一些原因没有办法好好的建立。比方说，你可能曾经被抛弃。可能曾经被用某种方式虐待，可能那个爱你的人跟伤害你的人是同一个人，这都很有可能在你长大的过程当中，让你比较没有办法去信任别人，情绪调节出现问题。那这个就是所谓的依附创伤。虽然说是依附创伤，但它不一定是发生在你跟主要照顾者身上而已，它也可能会发生在你和身边的朋友，甚至是你的伴侣身上。所以从这里也可以感觉到，当你在试着和你班上的同学和表姐建立一些关系，你本来想说看看能不能这样子有一个可以了解自己或让自己可以依靠的人的时候呢，但后来发现这些男友啊、表姐啊，或者是同学又再度背叛你的时候，你可能心里面又会有一种感受是：天哪，这世界上会不会根本没有人可以相信？以前我就觉得好奇怪了、哦。就是为什么这种不好的事情都是发生在自己身上？前面有好几集都讨论这个主题嘛？就为什么创伤总是发生在我身上？为什么我总是会被身边的人背叛？比方说，在杰心的故事里面，我们可以看到，小时候杰心你就曾经被表姐给背叛，后来在感情里面又遇到了一个男生，他又劈腿了，等于是再次的背叛。直到他跟对方分开之后回来找你，你还是接受了。这一路上，你好像有很多人生交叉口可以选择。比方说，你可以选择要不要跟这个男生在一起，你要不要选择跟他复合，选择要不要相信你的同事或朋友等等。可是你却一次又一次的相信了，为什么会这样子呢？只能说是你太傻太笨，或者是太相信人类的善良吗？在我最近找这些创伤文献的时候，我发现一个人会不自觉的让自己重复沉浸在创伤当中。可能有五个因素。第一个因素叫做创伤循环。当一个人经历创伤事件的时候呢，他们可能会在心理和生理上产生一些反应，然后形成创伤的循环，应该是说创伤跟成瘾的循环。那我龙书上有非常多有关于创伤成瘾的循环图，大家可以上网搜寻 “trauma addiction cycle” 就可以找到了。那我想要引用这一个比较接近核心的。他是 Dizalik 跟 Garnham 二零一五年所提出来的，因为名字很难念哦，所以如果念错的话，拜托大家多多包涵哦。我会把这个 reference 呢放在下面 show note 的地方。那当创伤出现的时候呢，你会感觉到很不舒服、很难受，可能是身体或者是心理上面的不舒服。然后你可能会忧郁啊，或者是焦虑啊、害怕。啊，那你为了避免这个。不舒服，为、呃、了避免这个害怕，你可能会开始去用一些短期让你可以消解这个不舒服的东西，比方说你会用一些物质啊，吃食物啊，就是那种高油高脂的食物，或者是做一些高风险的行为啊，性行为啊，哈，或者是开赌博啊，哈，过度工作花钱啊，然后过度的运动啊，或者是用手机成瘾啊，这种，这些都是用来避免那些痛苦的行为。这些行为在做完之后呢，你会获得一个暂时的放松，叫 temporary relief，、啊、你可能会得到一种正增强，说哦，做完这件事情之后稍微舒服一点了。可是这却会增加你身体的负担。久了之后呢，你就会开始持续使用这个物质，不论是手机或者是药物、烟酒等等，然后就开始产生成瘾。你可能没有必要。需要使用这些东西，但是你还是去用它了。后来，你可能就连平常没有意识的时候都开始用它。接下来，你的人生呢就开始产生了一些很复杂的状况。比方说，你可能又开始因为你的用药啊、吸毒啊、喝酒啊，或是这些成瘾的行为，产生一些不舒服的感觉，甚至是呃工作啊或关系开始崩解，然后又会产生痛苦。于是你又再度进入刚刚那个回圈，就是为了逃避痛苦，为了逃避分手的痛苦，为了逃避去面对自己的痛苦，然后不断的再去找这些成瘾的东西，自此就形成了一个回圈，就是创伤跟成瘾的回圈。这就是其中一个经历过创伤的人，他们会想要再次经历创伤的原因。用“想要”这个词可能有点奇怪哈，因为他们一开始是为了想要逃避痛苦，只是没想到最后 come out 的那个结果呢是。重复的去经历这些创伤。第二个，重复经历创伤的原因是来自于未完成的情感处理。当一个人在童年或是其他敏感时期受到创伤的时候，他们可能没有办法完全去处理和整合这些经历，所以导致在以后的生活当中，继续去寻求解决这些没有解决的情感的机会，然后沉浸在创伤当中。这段话听起来有点难理解，所以我试着用我的话来解释一下。就是杰心可能在小时候跟妈妈的关系、跟爸爸的关系这些早年的依附关系当中，其实有一些你想要达成的愿望，有一些你想要跟他们建立的那种很温暖的家人的关系，是你当初没有建立的。你多么希望你的父亲可以不是一个暴躁、然后会酗酒的父亲；你多么希望你的母亲是一个有回应性的。不会动不动就说你拍游漆很难养的母亲，可是因为当时的你没有办法做这件事，甚至你也没有力气去挽回跟时光倒流，你只好把这个渴望投射在你的男友、朋友或者是其他和你建立关系的人身上。但由于过往的那些经验、那些受伤的经验实在是太明显了，而且过去你可能未曾好好去尝试过那些。不会造成创伤的方法，所以你还是按照以前的方式来行事，于是不断的相信别人，不断的被背叛，这样的状况就会反复出现在你的人际关系当中。第三个，我觉得是最关键的原因，叫做身份认同。对于一些经历过创伤的人来说，他们会觉得。创伤已经成为自己身份认同的一部分。我是这个受伤的人，我就是身上有大大小小的伤口跟疮疤。如果我不让自己继续维系在这样的环境当中，我不让自己继续受伤，当个受害者，我就没有办法维持这种身份认同。第四个是衣服模式的一个互啄。根据衣服理论呢？一个人从小跟照顾者建立这些关系，会影响他和其他人建立关系的方式。小时候，你的家人、你的爸爸、你的妈妈、你的舅妈没有好好的爱你，所以你也会用这种方式去爱。哦，用这个“爱”这个字有点怪哦，但是概念就是，说、就是、你用这种方式去对待你身边那些亲密的伴侣。虽然从你的角度写起来，你身边这些伴侣用各种方式对不起你。但会不会在你跟他们的相处过程当中，也有一些属于你自己疯狂的时候，让他们无法忍受的呢？最后一个就是，当你曾经遭遇过这些创伤之后，你可能会采取一种自我惩罚的方式，把这些羞愧感内化成为自己身上的一部分，认为自己不值得被爱，不值得被尊重，所以你可能会不知不觉继续重复那些创伤，来证明自己果然是一个不值得被爱的。上面讲的这五个因素，包含创伤跟成瘾的循环、未完成的情感处理、身份认同、依附模式和自我惩罚，其实就是经历过童年创伤、依附创伤的人，很可能会在往后的人际关系里面反复出现的模式。然而，就像我常常说的，黑暗里面总是有光亮的存在，这些模式不一定会就这样陪你一辈子，有些时候。那些曾经让你痛苦的人生经验里面，也有一些珍贵的宝物。比方说，因为你过去很早就出来打拼工作，所以你现在学会了在别人还没有办法独立自主的年纪，就能够靠自己的一种能力。那你也可能就像我朋友一样，积累了一些财富，可以开始开店或做自己的生意。甚至虽然你不会有太多的财产、收入、存款等等。但你知道要怎么在这些逆境底下存活下来，这些都是对你来讲很不容易的一个技能，也是你拿生命跟血泪去换过来的东西。就像你点播的这首《情人流浪记》，在歌词里面有一段话谈到，对方走了之后，留下自己一个人孤独的过日子，但这其实是你很不想要的。但我想要跟杰心说。在人世间当中，你可能会遇到很多各式各样不同的人，可能会有许多人在你身边擦肩而过。有人曾经说爱你，最后又去爱别人；有人曾经抱着你，但是最后身边躺着的是另外的人。最终你会发现，好像只能够靠自己，一步一脚印的走下去。最终你会感觉到，原来寂寞是这么的沉重，可是却也只有自己能够陪自己走到人生的尽头。当你看清楚了这一切，当你发现最终你还是一个孤独的人，而这个孤独并不是因为没有人爱你，而是人本来就是孤独的。你看清了之后，你或许就会稍微放下一点点对于关系、对于感情、对于一定要有一个人陪在你身边的那种执着。歌名虽然叫做《情人流浪记》，但我其实觉得有些时候流浪本身也蛮浪漫的。你给自己一个机会去放逐，给自己一个机会去探险，去看看不同的地方，去垫垫自己的斤两有多重。然后这个探险的过程里面，可能不是所有的经验都是美好的，不是所有的回忆都是快乐的。但也因为你有了这场冒险，让你变成了一个更勇敢、更能够战胜许多事情的人。在现在节目最后，我们大家再一起来听听由 K P 所演唱这首《情人流浪记》。那如果你有想听的歌曲，欢迎点选下面的连结投稿给为你点歌。如果你有想要寄给我跟 KP 的欧米亚给，不论是喉糖啊、礼物啊、糖果卡片，你可以寄到石牌镇身心医学诊所，然后上面写海苔熊跟 KP 收就可以了。我们为你点歌，下次见喽，拜拜
0: 。情人，情人，你不要走。你走了，叫我怎么办？你留下我一个人，孤独地过日子。不要离开我，不要抛弃我。你走了，叫我怎么办？情人，情人，你不要走，孤独的过日子，我。你爸爸妈妈叫我去流浪，一边走我一边掉眼泪。流浪到哪里？流浪到台北，找不到我的爱。情人，情人，你不要走，你走了叫我怎么办？你留下我一个人，孤独地过日子。不要离开我，不要抛弃我。你走了，叫我怎么办？情人，情人，你不要走，孤独地过日子。我的爸爸妈妈叫我去流浪，一边走一边掉眼泪。流浪到哪里？流浪到台北，找不到我的爱人。我的爸爸妈妈叫我去流浪，一边走我一边掉眼泪。流浪到哪里？流浪到台北，找不到我的爱人。情人，你不要走，你走了叫我怎么办？你留下我一个人，孤独地过日子。